0: MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
1: Arrancamos. Balones al Aire en este sábado. Sábado 13 de febrero del año 2021. Gracias por estar con nosotros aquí en MBC 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot. Y hoy es además el Día Mundial de la Radio. Así que qué mejor día para estar aquí con nosotros disfrutando de la actividad deportiva. Por supuesto hablaremos de lo mejor de la jornada 6 del fútbol mexicano. Lo que sucedió con Tigres en la final del Mundial de Clubes. Una entrevista con Jack Spass y si usted lo recordará. Ha estado aquí con nosotros como entrenador del San Kitsi Nevis. Ahora es estratega de República Dominicana que juega la próxima semana frente al Tri en el Proolímpico. Así que mucha actividad y para eso tengo el honor de presentar a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández que ya estará con nosotros en unos minutos vía telefónica, Carlos Alberto ¿qué pasó con Tigres? Bien Tigres, mal Tigres un tiro a
2: portería, pero final de, de Mundial de Clubes, segundo lugar, mucho con el tema Tigres. Hola, ¿qué tal Eduardo? a todo el auditorio que hoy nos escucha, feliz de estar aquí una vez más, muy feliz de, de compartir este espacio y mira, Tigres a mí me tenía fascinado después de ganar a Palmeiras, porque ganó con autoridad a un equipo que tenía que ganarle tenía que ganar por la plantilla que tenía Así como también tenía que perder con la plantilla que tenía ante el Bayern Múnich, yo no tengo nada que reprocharle a Tigres en el aspecto del resultado. Vaya, claro que nos hubiera gustado ver un partido más dinámico, pero si hubiera habido un partido más dinámico, esto acababa 7-0. Sí, Entonces, sí. mis respetos para Tigres, hicieron lo que pudieron. Escribí en redes sociales que el Mundial de Clubes
1: para el equipo de CONCACAF suele ser un torneo muy, muy raro, ¿no? Porque el primer partido te exigen ganarlo, si no lo ganas eres una vergüenza. Pero si llegas a la final, puedes perderlo y, y, y ya eres héroe, ¿no? No importa lo que suceda. Mucho que hablar de estos tigres de la jornada 6. Muchos partidos muy interesantes de entrevista con Jack Passi. Así que los invitamos a quedarse con nosotros en esta hora llena de deportes aquí en Balones al Aire. Y de esta forma comenzamos.
3: El arranque
2: con Carlos Alberto Pérez. Arr la jornada 6 de la Liga, la Liga BBVA, BBVA MX. MX. El viernes hubo triple cartelera en el Guardianes 2021. Primero la Franja derrotó 4-0 a Juárez en el Cuauhtémoc con triplete de Santiago Ormeño. ¡Ormeño!
0: ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol!
2: Más tarde en la frontera León cayó 2-0 contra Tijuana e hilaron su segunda derrota consecutiva mientras que en Sinaloa Mazatlán perdió 3-0 contra el San Luis en su propia casa ¡Palo Ibañez!
3: ¡Gol! ¡Gol! Se prepara Ibáñez, toma Paradiña ¡El disparo! ¡Gol! El tercero, el tercero, el disparo ¡Gol!
2: El juego lo ganó
1: el equipo de Atlético de San
2: Luis. El resto de la jornada continúa hoy. Terminando balones al aire, las chivas se miden contra el Necaxa en Guadalajara. Y a las 9 de la noche, el América recibe a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Azteca. El domingo también hay dos partidos. Toluca y Puma se enfrentan al mediodía en el Nemesio 10. Y a las 7 de la noche, Santos recibe a los Rayados de Monterrey. El lunes Atlas visita al Pachuca a las 9 pm y finalmente el miércoles termina la jornada. Tigres recibe a Cruz Azul en el volcán a las 9 de la noche. Así, la jornada 6 de la Liga Mexicana. En balones al aire.
1: Partido pendiente de la jornada 6 en la Liga MX. Tras perder la final ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, Tigres regresa a casa a enfrentar a la máquina cementera buscando una victoria que les ayude a recuperar ánimos. Por otra parte, los azules tratan de escalar escalones en la tabla general y no piensan regalar ningún punto. ¿Quién será el ganador? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 varos a que Cruz Azul se lleva el triunfo, podrías cobrar hasta 1200 440 pesos, caliente.mx más acción, más diversión escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez los goles de TV Azteca con el inicio de esta jornada que me quedan dos cosas que destacar Carlos uno, el, el gran trabajo que está haciendo Solos siete partidos seguidos sin, sin derrota no, no permiten gol otra vez y bueno, están en este gran momento en el inicio del torneo
2: y por otro lado lo de Puebla donde Ormeño hace un hat-trick y terminan ganando 4 por 0 toda la razón porque a mí me tiene muy sorprendido lo de lo de Jolos, pero ya era necesario no es que tengan un plantel sobresaliente pero Pablo Guedes había quedado a deber muchísimo en su primera temporada con Solus después de lo que había mostrado con con, con Morelia hoy extinto Monarcas Morelia cual le mandó un fuerte abrazo pero <risa> hay fans en, en la de expansión sí, resurgieron no como el Atlético pero pero sí, muy bien, muy bien, solos eh, A mí me parece, no sé hasta qué punto lo puedes empezar a catalogar como un equipo contendiente al título, me parece que para eso falta muchísimo. Claro. Sin embargo, con lo demostrado eh, en, en estas primeras fechas, solamente han recibido cuatro goles, yo a Tonerosco es el que más, el portero con más atajadas del, del torneo, y ayer le ponen, no un baile a León, León mereció empatar, la verdad, P tienen dos tiros al poste, acaban, acaban a, aferrados al arco eh, Tijuana, al final en un contragolpe consiguen el 2 a cero, pero vaya, eh, eh, creo que está compitiendo con lo que tiene y está muy cerca de su máximo nivel. En claro. cambio, el León, el León está muy, muy ah, lejos. Esta es la nivel.
1: resaca del título León todavía, me parece. no León no, no agarra todavía ritmo. Y, y bueno, lo que resta de la jornada es algo muy atractivo y muy curioso, me parece, ¿no, Carlos? Porque tenemos el América-Querétaro, antes Chivas-Necaxa, y mañana Toluca-Pumas y Santos-Monterrey en lo más destacado, donde otra vez estos equipos... Eh, que deben de demostrar como son Chivas y América principalmente tienen la mesa servida desde el lado de la estadística para ahora sí despertar no Chivas frente a un Necaxa que va en penúltimo de la tabla que aún no gana que suma ya varios partidos sin sin victoria no llevan ya este varios juegos que Necaxa que no logra conseguir el triunfo y ahora Chivas en casa con el momento anímico de Macías, que lleva varias semanas también anotando, me parece que es el momento para que el rebaño pueda conseguir los tres puntos.
2: Sí, mira, lo de, lo de Guadalajara era cuestión de tiempo para que mostraran un mejor nivel. No tienen no tienen aún pelmazo en la banca, es Víctor Manuel Bucetich, uno de los mejores jugadores <risa> mexicanos, digo jugadores, entrenadores <risa> no. mexicanos de la historia, y tienen un buen equipo. Era cuestión de tiempo para que empezaran a, a mostrar algo de resultados. Todavía están lejos de su potencial. Sin embargo, creo que contra el Necaxa debe de ser un trámite. Un trámite. Ya sabemos que en nuestra liga mexicana eso es muy difícil que suceda. Pero tienen la exigencia de, de, de derrotar ampliamente al Necaxa. Algo algo contrario, de verdad, sería considerado un fracaso para este para este, para este Chivas. Que puede no sorprenderles pasó
1: hace unas semanas también, ¿no? La mesa servida y decíamos, ahora sí, Chivas no, no va a perder. Y volvió a caer, ¿no? Entonces... Es momento de despertar, le daban dos partidos a, a, a Bucetich para, para resurgir, la semana pasada pues termina consiguiendo la victoria frente a León, que decíamos, ¿no? Quién le había roto a, a la fiera el, el, el invicto de tantas semanas en su temporada histórica fue Chivas, y ahora otra vez Chivas les, les gana a domicilio, creo que tienen que agarrar el ritmo la próxima semana Chivas frente a Pumas habrá público, puede ser un motivante si lo quieren ver así para que pueda, no sé si la próxima o la próxima vez es que juegue como local Chivas más bien eh, lo tienen que ver como algo positivo porque es pues una de las formas en que debe de resurgir el rebaño sagrado con el entrenador que tienen, me parece que con el plantel que tienen, frente a un Ecaxa que no
2: aspira mucho Sí, correcto. Le sirvió de, 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 como motivación contra el América en la pasada liguilla. El único partido que tuvieron con gente fue en contra de las Águilas y, y dieron una actuación bastante ace aceptable. Pero bueno, ahí eh, eh, se juegan en dos semanas, América, eh, Pumas, ¿no? Chivas y Pumas en dos semanas. Eh, esperemos que, eh, que se comporte la gente como debe como de. Pero, mientras tanto, a mí me, sí si me, me dejaste picadito porque mencionaste el América y nos fuimos a hacer a Chivas el América, el América también. Servida la está, mesa. Tiene, tiene, sed, no, entre comillas, entre comillas el Querétaro claro, está bien, sí. el Querétaro está muy bien, y Antonio Valencia, ¿cuántos años tiene? Parece que tiene 19 me tiene sorprendido en un nuevo rol, sí, como mediocampista, pero muy bien el Querétaro, muy bien el Piti,
1: me, sí, me no, encanta lo de Gallos. No, eh.
2: Déjame, me, me compongo lo que dije, ¿no? No quería
1: tirarle a Querétaro, ¿no? No no, no le digo en ese sentido, le digo desde el lugar que extrae ahora el América, ¿no? Porque... Roger Martínez despertó, está haciendo goles. Eh, parece que ahora toca el Roger, bueno, este que aparece y desaparece cuando se le se le antoja. Pedro aquí no está haciendo bien las cosas. Eh, además de que, bueno, a, a Querétaro no le no le queda bien el Azteca, no le va bien cuando visita al América en los últimos partidos, no. Entonces llevan de hecho 13 juegos sin ganar como visitante. Eh, por eso me decía la mesa servida, no más que nada desde la estadística en el América Querétaro y por lo que representa el América podremos decir y, y por eso no quiero hacer de menos al Querétaro pero me parece que si te pregunto por un claro favorito Héctor ya está en la línea a Héctor le voy a preguntar en estos momentos y también me va a decir que la América querido Héctor te saludo con mucho gusto qué pasó señores
4: cómo están muy buenas tardes antes de responderte cualquier pregunta me hay felicidades a todos los que trabajan en MBS y a los que hacen posible este programa a la productora y a ustedes dos compañeros hoy es el día mundial este mágico medio de comunicación.
1: Así es, igualmente la felicitación para ti Héctor, ya sabes que, que lo apreciamos mucho... ...y que te, te, te deseamos todo lo mejor, ahora sí, no le rajes y dime con quién te vas en una... te la puse, América Querétaro en el Estadio Azteca.
4: No, el míster, el Mister Solari, que ayer el América está entrenando de noche para adaptarse al horario... El solar y una foto cargando la portería, humildad pura en, en Cuapa. No
1: puede ser, y aparte, no puede ser, Héctor, no te, te conocías no, la... Te voy, a dar,
4: te voy a dar un dato, o sea, no solo es corazón aquí. Los Gallos no han ganado ninguno de sus últimos 13 enfrentamientos como visitantes en la Liga MX. Entonces, me parece que va a continuar esa racha porque el América viene levantando. Qué ojo, ¿eh? Querétaro es... Un muy buen equipo y yo creo que va a ser el caballo negro de este Guardianes 2021 porque el pique Altamirano los está haciendo jugar muy 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 bien, aún así yo sí creo que se va a llevar la victoria el América, pero concuerdo con Carlos, ¿eh? este Querétaro viene de una gran actuación en contra del Pachuca 3-1, nada más le metieron a los Tuzos.
1: De, de esos trece partidos que mencionas, que no ha ganado el cuadro de Gallos Blancos, diez han sido derrotas, ¿no? Para que veamos lo mal que les va como visitante. Y por el otro lado, y se los pregunto a ustedes que siguen a la América tan de cerca, eh, ¿en qué nivel se le ve? no? Porque hablamos muy bien de Pedro Aquino, hablamos muy bien de Roger Martínez que regresó y ahora es como el, el tema de si se queda o no se queda, si la afición lo acepta o no. ¿Estamos viendo a la América en camino a lo que la afición quiere o son espejismos de ciertos jugadores que están consiguiendo resultados?
2: Me parece A mí me parece que esta América está en construcción, y está en construcción desde abajo para arriba, es decir, desde la defensa hasta la delantera, me parece que cada vez está más sólido el, el bloque defensivo de las Águilas, y me sorprendía que entre semana, en conferencia de prensa, eh, eh, Sebastián Cáceres hablaba por primera vez en mucho tiempo que yo escuchaba a un futbolista de América hablar de fútbol, dice que está manejando un bloque más con, más más compacto, que es más complicado que, que el rival les ofrezca pases filtrados, que navegue entre líneas, y eso a mí me tiene sorprendido entre comillas más porque no, no lo había visto en toda la época de Miguel Herrera el América hoy habla de fútbol en la cancha y se demuestra por lo menos en solidez o
1: sea tú crees que el América sigue pagando los platos rotos de un sistema eh, no quiero decir inoperante pero en el que no, no tenía muchas bases de Miguel Herrera en el que no, no había un sistema claro no había un, una idea clara por supuesto están saliendo de la burbuja de
2: Miguel Herrera apenas y lo está haciendo cuando o sea, estamos que... hablando del técnico más ganador en la historia del América Sí, pero en, los, en la en el último año se derrumbó ese ese gran América, que yo yo lo aprecio muchísimo, ya, y, y, y aprecio mucho lo que Miguel Herrera hizo en el América, porque lo regresó a los primeros planos del fútbol mexicano. Ahora, el último año fue espantoso. No me dejará mentir, Héctor. Eh, es que sí.
4: La verdad, mi Carlos, sí estoy de acuerdo contigo, pero es el mismo plantel, ¿eh? Y no vendamos espejitos tampoco. Que llegar a Solari no fue una revolución en el cuadro azul crema, no es que ahorita ya juegue como si fuera el Real Madrid, no, para nada, el funcionamiento del América le falta muchísimo todavía por mejorar, eh, se le están dando los resultados al míster, eso es importante, en América siempre va a ser importante ganar, y de ahí trabajar para mejorar, pero este equipo no es tan diferente a lo que hacía Miguel Herrera, ahora lo importante va a ser ya en la liguilla, no porque Miguel Herrera era un tipo que te aseguraba semifinales, te aseguraba semifinales, pues a eso se va a tener que enfrentar Solari y este cuadro que sí está bien reforzado por Aquino, que sí está despertando Roger Martínez, que si sí, que sí logra cambiarle la mentalidad al colombiano Solari, va a ser un verdadero jugadorazo porque tiene calidad de sobra. Ahora, por otro lado también está Benedetti, Benedetti tiene una sobrecarga muscular en la pierna derecha y no va a ser arriesgado para este partido, entonces ese es una América muy ambivalente.
1: Oye, lo, lo, lo de Benedetti, yo, yo se me hace un jugadorazo, pero el tema de las lesiones, yo no sé hasta cuándo le va a durar al a la América la paciencia con con, con Benedetti y, y el tema físico, ¿no? Eh, ahora me parece, Héctor, que lo que mencionas es muy importante, ¿no? Si va a lograr eh, convencer al colombiano de dar su mejor versión, ¿no? A Roger Martínez si algo tienen los entrenadores del Real Madrid o aquellos formados en el Real Madrid es el tema motivación porque algo muy importante en planteles llenos de estrellas es poder pues motivarlos y que cada uno dé lo mejor de sí sin romper el grupo entonces me parece que si pensamos en que el grupo sigue siendo el mismo que el año pasado la llegada de Solari debería de poder eh, sacar lo mejor de este grupo que no es malo, o sea, el, el grupo del América está para competir por el título por nombres
4: sí si sí, no. sí es un plantel bueno...
1: No, no es Tigres-Monterrey, no yo lo sé. No está al nivel de Tigres, no está
4: al nivel de Monterrey, no está al nivel de Cruz Azul. En ese sentido, sí sí puede pelear por el título, y, y bien lo dices, ¿no? Me parece que Solari, una de sus grandes virtudes, al menos en esta primera etapa, al menos en estas primeras seis, cinco jornadas, es saber gestionar un vestidor como el de América, ¿no? Ha sabido gestionar un, un vestidor, y a ver, voy a poner una comparación, no quiero que se malinterprete, pero es Irán ¿no? Zidane lo que hace en el Real Madrid, es un gran gestor de vestuario. Claro pero no le estamos demeritando en lo táctico, pero porque saber gestionar un vestuario, como lo es en este caso el Real Madrid en España, que no tiene nada que ver con el América, pero el América en México es... Es una gran, 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 gran virtud que tiene el técnico argentino y me parece que eso lo ha sabido explotar muy bien.
2: Ahora van apenas dos meses, estoy de acuerdo. Yo por eso empecé, no, no quise vender espejitos ni nada. yo Lo primero que dije es que está en construcción en América. Eh, para para que quede claro eso, no estoy vendiendo espejitos, sobre todo por los rivales a los que ha enfrentado en América. Se ha enfrentado sí, a Puebla, Puebla, se ha enfrentado a Juárez, se ha enfrentado a San Luis. Son los, son los tres partidos que tiene ganados. Entonces, vaya, claramente no, no, no ha demostrado gran cosa, ni siquiera la, la, la virtud para poder llegar a clasificar directo a la liguilla, está en construcción eso es lo que, claro. quiere, lo que quería dejar en claro ahora Héctor, te pregunto porque no, no te alcanzamos a, a tener el
1: principio del programa Chivas Necaxa se juega antes eh, tu partidario de que despertarán las Chivas en algún momento te pregunto si contra el penúltimo lugar de la tabla que no gana uno de sus últimos tres partidos, al fin el rebaño sagrado podrá, o no al fin porque ganó la semana pasada, pero continuará con el despertar del equipo
4: a ver, ¿qué pasa? ¿No, no los vimos el lunes o okay. qué? Dieron, dieron un buen juego contra León, ¿eh? Dieron un muy buen juego contra León, es cierto. Al final, eh, estuvieron pudo haber quedado en empate o ganado las chivas. Al final ganan las chivas, eh, pero el funcionamiento de Bucetich fue muy bueno. Bien esfiloso, eh,
1: eh, ¿eh, Héctor? Bien esfiloso hoy. Me
4: quedo con que eh, Bucetich saca el tío de Sepúlveda, mete al pollo briseño, y le cambia, eso le cambia el semblante al equipo eh no. Me parece que el que esté moviendo las piezas Es una buena señal de que también está gestionando bien el vestidor Y el que tenga ganas va a jugar Porque el pollo venía pidiendo a gritos ser titular Si bien no es el mejor tácticamente Sí, en cuanto a ánimo se refiere Le cambia completamente el semblante a estas chivas Que tampoco los vuelve un super equipo Tampoco nos confundamos Pero hoy las chivas sí tendrían que estar obligadas a
2: ganarle al Necax perdón que te tenga que llevar la contraria otra vez Héctor, y, pero no me puedes decir que el Pollo Briseño le cambió la cara a las Chivas porque jugar con ánimo no lo es todo, no lo es todo directiva se Sepúlveda no. para mí, a mí me parece que está rindiendo al mismo nivel que el Pollo Briseño y si las Chivas no, no sufrieron entre comillas para ganar el León fue por un autogol impresionante carente de técnica del Pollo Briseño Héctor y sí, un, gola,
4: un golazo del Pollo Briseño hay que decirlo en y este no lo festejó entonces sí, pero no 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 estoy diciendo que el Pollo Briseño sea el salvador de Chivas, no, para nada lo es, pero sí te inyecta ese ánimo que a Chivas le venía faltando en las últimas jornadas, y, y bueno, al final el, el profe Buse pone Altiva Sepúlveda de contención y jugando con Mier y con Briseño, entonces esa podría ser una variante buena, ¿eh? Sí, sí, Podría sí. ser una muy buena variante porque sacó al capitán Molina, metió al tío Sepúlveda como contención, que estuvo jugando bastante bien. Ese, esos últimos minutos me agradaron. Además, por supuesto, si Alexis Vega está sano, si JJ Macías está sano, si Uriel Antuna está fino, la delantera de Chivas también es muy potente. Entonces, ojalá despierte Chivas, porque si Chivas está bien, la verdad es que el
1: fútbol mexicano se pone
4: más interesante.
1: Y, y, y además que qué bueno que le vaya Chivas bien mínimo en resultados estas dos semanas, porque si le dieron ultimátum a Bucetich, me parece que es importante para el rebaño que saque los resultados, porque es un gran técnico, porque si hay alguien que los puede eh, recuperar o, o volver a ser contendientes mínimo de llegar a Liguilla, es Buce, ¿no? Hay, hay, hay malas rachas como le sucedió, sabemos que en Chivas no hay mucho margen de error, pero me parece que darle estas victorias a Chivas y que Bucetich se, se mantenga es positivo para el equipo. Ahora, además de la felicitación por el Día Mundial de la Radio, también también hay que felicitar al Toluca que cumplió 104 años y que mañana enfrenta a los Pumas en un partido muy atractivo, pero que también se inclina mucho a favor de los diablos que son locales, que están de festejo, que son líderes generales y que los Pumas llevan dos partidos sin hacer un solo tiro a portería. Es
4: va a ser muy interesante ese encuentro, muy yo no lo podría predecir, eh, te estoy honesto, yo no podría predecir el equipo de Andrés Lili contra Monterrey, no me gustó para nada, no me gustó absolutamente nada, y un Toluca que con Cristante parece que está volviendo a levantar y a adueñarse del protagonismo, me uno a las felicitaciones a los Diablos, 104 años, un equipo grande en las últimas décadas del fútbol mexicano, y yo me parece que si hay que decantarse por alguien, Toluca se lleva los tres puntos, yo creo que eh, voy más fácil. Que por la por la...
1: Porque es local. Yo 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 también, o sea, yo me quedo con Toluca porque está haciendo bien las cosas, porque Alexis Canero anda de goleador, porque están jugando bien, pero me parece que va a ser interesante ver a Pumas, Carlos, porque va a cambiar, el profe Ibáñez ponía en redes sociales que ahora van a jugar con dos puntas, que, es, que ha sido algo que no ha podido hacer el cuadro de la UNAM porque se les lesionó dinero, se les fue Carlos eh, González a... a a Tigres porque Montejano no había estado y ahora van a jugar con dos puntas va a ser interesante ver a Pumas más ofensivo quizás
2: después de dos partidos sin hacer un solo tiro a portería claro, pero a final de cuentas Pumas está también, no no una reestructuración igual que la América, porque obviamente mantiene un proyecto que es Andrés Lillini pero no tiene jugadores, no tiene jugadores y lo que está haciendo Toluca, que además siento que se reforzó bien está jugando bien, está jugando con ánimo y si hablábamos de gestores con Santiago Solari un gestor muy bueno y que poco se habla de él es Hernán Cristante. Lo que hacen en, en Toluca los primeros, el primer el primer año, los primeros tres torneos, si quieres, es fenomenal. Cada que están en Toluca los primeros semestres les va les va fenomenal. Entonces, yo quiero aplaudir lo que está haciendo Hernán Cristante y además señalar, además de Alexis Canelo, que por supuesto es el líder goleador de la liga eh, BBVA MX, también a Rubén Zambuesa. Parece, no puedo creer, no puedo creer que siga siendo tan determinante a los 37 años. La misma es edad increíble. de Oribe, ¿eh?
1: Misma edad de pero, Oribe
2: Peralta y Mundos Diferentes,
4: Héctor. Pero todos los jugadores de Toluca se pusieron las chivas, las pilas, ¿no? Qué extraño, traes algo con o sea, las
1: chivas. Ya me di cuenta que traes algo no, con no, las me, chivas. Perdón, ahí me confundí. No, no, no,
4: las, <risa> las pilas, las pilas. Todos los jugadores de Toluca se pusieron las pilas, pues parece que no estaban muy a gusto con el Chepo, ¿no? Les traen a un director técnico que les, tra que les cae bien. Y ahora sí, hay que ponernos a jugar.
1: Y... A algo que ha sucedido mucho en Toluca, ¿eh? porque ahí nos acordamos de Talavera en alguna época también, eh, dejando, no sé si dejándose hacer goles, pero tendiendo camitas ¿no? sí. en algún momento.
2: Y nada más antes de pasar el tema de Toluca, quiero decirle al auditorio que se fijen en Kevin Castañeda, yo sé que muchos ya lo conocen, Kevin Castañeda no es que le esté cambiando la cara de Toluca pero tiene 21 añitos y es una gran promesa está funcionando muy bien con Toluca lo está haciendo muy bien con Hernán Cristante y yo quiero al auditorio que le presten atención en el siguiente partido nada más a Kevin Castañeda y
1: por el lado de Pumas a Gabriel Torres y a Manuel Montejano que digamos es, es, es un equipo de canteranos casi casi ya los Pumas que qué bueno me da gusto Eric nuevamente Otra vez. y a Eric Lira por supuesto así que será un partido atractivo para ver incluso por, por temas de, de, de próximas estrellas que pueda haber en nuestro fútbol y, y nacionales, por último y mañana en la tarde Santos frente a Monterrey, un partido que algunos consideran clásico, vaya en la Sultana, otros no, pero que es interesante porque los dos equipos están invictos, no han perdido y están en la parte alta de la tabla, ¿no? Por ahí Monterrey de, de sus cuatro partidos en tres ha provocado una roja en el rival, los sea, ha jugado con superioridad numérica, pero me parece que es un partido muy agradable entre un equipo que de entrada ya estaba pues eh, con la obligación de dar resultados, y un Santos Laguna que le bajaron a varias de sus estrellas y que ahí está peleando también en la parte más alta, Héctor.
4: Sí, nada más un último apunte que bien mencionaba Carlos, Kevin Castañeda, por cierto, está en la lista de convocados de Jimmy Lozano para el Preolímpico en estos mi microciclos, entonces, como bien lo dice Carlos, hay que ponerle atención. Ahora sí, Santos en contra de Monterrey, me parece que es un partido sencillo para Monterrey, Santos no ha, no ha mostrado... La mejor de sus caras. No ha mostrado todo el potencial que puede generar. Santos? ¡Invicto!
1: ¡Invicto, Héctor!
4: ¡No ha perdido! Sí, con. Bueno, pero entonces. No ha mostrado la mejor cara que ha... que tiene Santos. O
2: sea,
4: <risa> a pesar de que no ha perdido, lleva tres empates, dos victorias y buenas, una contra Tigres, pero tampoco es el super equipo que quieres pintar. Y van en, en sexto lugar.
1: Bueno, pero se les fue Furch, se les fue todo el mundo, lo estaban desmantelando. A mí me, me da gusto que Santos se logre mantener, porque luego se caen proyectos, pero tienen sí tienen a
4: Valdés lesionado, Valdés es un jugador muy importante claro. y había estado lesionado Entonces
1: no, totalmente, yo creo que mañana si volvemos otra vez a la estadística y volvemos a este tema de, de qué equipo tiene todo para ganar, Monterrey debería no en este proyecto
2: con, con Javier Aguirre que todavía no logramos descifrar bien bien hacia dónde va Todavía no no lo dejan ni siquiera, porque como bien indicas, juegan con superioridad numérica, no juegan un partido por este tema de, de coronavirus, no no están dejando que fluya más o menos el proyecto de, de Javier Aguirre, que aún con todos esos parches no ha recibido un solo gol en el torneo. Cuatro partidos jugados, cero goles en contra, vaya, también lo de Monterrey con Javier Aguirre, hay que... Hay que, no, no sé si aplaudirlo, pero por lo menos sí respetarlo, ¿eh? Darle y, su justo valor. Y Santos es la segunda mejor defensa con solo dos eh, recibidos.
1: O sea, mañana un 0-0. a -0, 0 -0, 0, 0, eh, Aburridísimo. No nos sorprendería. <risa> pero bueno, ojalá sea un partido bastante entretenido en este inicio de jornada. Vámonos rápidamente un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBC Noticias. También estamos desde Facebook Live de MBC Noticias. Ahí los estamos esperando. Llámenos al teléfono en cabina 5166 1025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba alberto pg arroba héctor guión bajo hdz97 arroba noticias además utilizando el hashtag balones al aire y en instagram arroba balones al aire vámonos a un corte y regresamos con una entrevista exclusiva con Jack Spazi el técnico mexicano que dirige a República Dominicana y que enfrentará al TRI la próxima semana en el preolímpico balonazos al aire
2: el Napoli de Irving Lozano sorprendió a la Juventus de Cristiano Ronaldo y ganaron 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona. Tres partidos de la UEFA Champions League y cuatro de la Europa League cambiarán de sede por las nuevas restricciones de países europeos para evitar la propagación de COVID-19. El Liverpool de Jorgen Klopp perdió 3-1 contra el Leicester City y ya son tres juegos consecutivos con derrota. Este fin de semana podrían caer hasta la sexta posición de la Premier League. La primera bomba del mercado en la NFL se dio ayer, con la rescisión de contrato entre J.J. Watt y los tejanos de Houston. El Abierto de Australia se quedará sin público durante los próximos cinco días, esto debido al brote de coronavirus en un hotel de Melbourne. El país australiano lleva cinco meses con menos de 50 contagiados por día. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS
1: 102.5. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y tenemos de nueva cuenta un invitado que ha estado con nosotros como entrenador de San Kitsy Nevis. Como dirigente de la Selección Sub-20 de República Dominicana y ahora de la Mayor, la próxima semana empiezan su travesía en el Preolímpico frente a México, nuestro gran Jax Fancy. Jax, muchísimas gracias por tu tiempo antes que nada.
3: Gracias Eduardo por invitarme, siempre es un gusto estar contigo.
1: Gracias a ti y bueno, sabes que constantemente nos gusta platicar contigo porque eres un técnico mexicano que rompió paradigmas, que sigue rompiéndola fuera de México y ahora te toca enfrentar a la selección que creo que para ti y evidentemente para tu cuerpo técnico tendrá un sentimiento especial saber
3: que vas a poder enfrentar pues al tricolor. Sí, sabes qué pasa Eduardo, que ahora en mi mente tengo muchos temas. Pero el tema principal que tengo es que tengo que partir al cuerpo técnico y de hecho tengo que partir un poco al equipo, porque tenemos dos compromisos al mismo tiempo, el preolímpico y la eliminatoria mundialista. Y la verdad es que todo este tiempo después del partido que jugamos ante Serbia, donde quedamos 0-0, lo hemos dedicado a distribuir muy bien al cuerpo técnico, muy bien eh, a los jugadores para tratar de estar lo más competitivo posible. Y ya cuando se acerque la fecha del partido contra México, pues seguramente será muy llamativo el concepto de enfrentar a la selección nacional mexicana sub-23, pero, pero créeme que en este momento, hasta que no estemos a pocos días, claro que se está haciendo el trabajo de estudio del rival, el estudio de todo, yo, yo pienso que todavía no he entrado en esa fase donde, donde ver a la selección dominicana, en este caso la Paralímpica, enfrentando al país donde nací, al país donde, donde vivo, de donde me casé, de donde tengo mis hijos, no, 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 no dijeron todavía es como algo distinto, aunque no lo creas Sí, hay muchos temas
1: todavía por resolver antes del partido de México que no te han permitido quizás poder entender esa situación, y lo mencionabas, uno muy importante es que la selección de Dominicana tiene que enfrentar el hexagonal o esta fase mundialista para poder avanzar al mismo tiempo que el preolímpico y si somos totalmente honestos los rivales que tienen el preolímpico son mucho más duros que los que tienen o los que tienen que enfrentar en, en la parte del mundial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo solucionar eso pensando que el mundial puede ser el gran escaparate de esta selección joven, teniendo en cuenta que el preolímpico lo tienes contra selecciones ya muy establecidas, que será difícil
0: sacarle puntos? tal vez. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Mira, primero que todo decirte que tu diagnóstico es bueno, es bueno, porque la realidad es esa, ¿no? Somos una selección joven y, y por ponerte un ejemplo contra Serbia, que es la selección 30 del mundo, de mi 11 con el que abrí, siete son menores de 23 años, Eduardo. Entonces... Esos siete son elegibles para ir al Preolímpico, pero por el otro lado, ¿cómo le haces para que en una selección absoluta que ya de por sí es joven, pues qué haces? No voy a empezar la eliminatoria mundialista. Entonces, la solución justamente radica en que nosotros tenemos alrededor de 38, 40 jugadores que están jugando alrededor de estas dos selecciones, de los cuales 24 a 25 son menores de, de 23 años, de hecho 26 jugadores son menores de 23 años. Pues tengo que tomar las decisiones más inteligentes que hay para ver quién se acomoda más a que en el torneo seamos lo más competitivos posibles, no podemos por un lado, no puedes sacrificar el inicio de una eliminatoria mundialista, pero por el otro lado, finalmente estamos en los ocho finalistas de donde dos van a salir para ir a, la, a, a las Juegos Olímpicos. Entonces, sería de nuestra parte una irresponsabilidad también decir que ese torneo lo podemos sacrificar. Aquí no puedes sacrificar nada, ¿no? Y, y, y es un reto, Eduardo, porque, porque eh, tú sabes muy bien que si te vas a la historia y estudias, por ejemplo, lo que pasó en el año... 2007 cuando Hugo Sánchez toma las dos elecciones termina por tener una problemática que no termina por estar eh, en ninguna de las dos eh, bien él, él, a, él, a, a Hugo Sánchez de hecho si, si, si vamos a la historia él, él termina su ciclo en, en la selección nacional mexicana no después de los partidos en la selección absoluta después de la selección sub 23 entonces entonces dicho eso dicho eso eh, para nosotros lo más más importante es que, es que todo quede muy claro, estamos a un mes prácticamente de ambas situaciones y, y estamos siendo la división inteligente. Yo no voy a estar dirigiendo las dos al mismo tiempo porque no puedo logísticamente, pero finalmente son mi responsabilidad las dos. entonces eh... México hizo
1: algo similar en los Juegos Olímpicos que terminan ganando, ¿no? Finalmente el Chepo le claro. da y le funciona eh, eh, totalmente y normalmente claro. una problemática que vemos aquí con Copa Oro y Copa, Copa América, ¿no? Copa Oro que tienes más posibilidad de ganarla, pero tienes la duda de la juego con Chavitos y mando a Copa América a, a la buena, por decirlo de alguna forma. Y aquí sucede lo mismo, porque puedes jugar el preolímpico, pero no puedes descuidar la parte de, de eliminatoria mundialista, porque además. No, no. La posibilidad ahí de poder avanzar teniendo a Panamá como el rival más complicado pues es mucho mayor ¿no? de lo que se pueda tener en el prolífico por la
3: calidad de las elecciones que les toca enfrentar esta vez. Sí, mira En el grupo mundialista eh, tenemos tres elecciones del Caribe que siempre son muy retadoras, ¿no? muy retadoras. Eh, yo, yo, yo afortunadamente conozco el Caribe como la palma de mi mano y yo no me confío ni de Dominica, ni de Anguila y menos de Barbados. O Entonces, sea, antes de llegar a Panamá, tenemos que resolver tres partidos que van a ser muy complejos, muy complejos. Luego ya vienes a la fase de Panamá. Yo, 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 yo soy de una filosofía, a ver si, a ver si te la puedo transmitir en un concepto. A los rivales de abajo, no puedes subestimarlos, pero a los rivales de arriba no les puedes tener miedo. O sea, nunca, nunca, debes, nunca debes subestimar, pero nunca debes sobreestimar. Entonces tienes que estar en esa justa media y en los Juegos Olímpicos entendemos que estamos en el grupo de la muerte con México, Estados Unidos y Costa Rica eh, la verdad el equipo sobre todo de Estados Unidos hoy día es una locura tú, 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 ves, tú ves ese sub-23 de Estados Unidos prácticamente ese sub-23 ha sido la sub-23 que ha podido jugar disfrazándose de selección absoluta contra Panamá El Salvador y Trinidad y Tobago y les ha metido 6, 6 y 7 goles Claro. Entonces, entonces hay que ser muy tácticos Eduardo, muy para, tácticos para los que creen
1: que México es el rival fuerte del grupo, que sepan que, que por ahí Estados Unidos puede acabar pasando como primero, no porque eh, eh, la base además de jóvenes de esas elecciones es brutal, ahora Jax hay, hay en República Dominicana mucha ilusión con esta selección, ya mencionabas el empate con Serbia, fue un resultado tremendo para, para, para tu combinado nacional eh, ¿cómo hacerles entender que, 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 que que el, que el equipo se va a partir porque alguna consecuencia va a tener en algún punto ¿no? o, o habrán malos resultados quizás porque pues, tampoco se puede todo en estos momentos que hay que elegir cómo hacerle entender a la gente que hay que tener paciencia y habrá que sacrificar unas cosas
3: por otras Eduardo, yo, yo, yo tengo muy claro lo que estamos haciendo estamos haciendo una selección eh, trayendo jugadores de todas partes del mundo muy jóvenes, de mucho talento jugadores que vienen de Juveniles del, de, de la Bundesliga, juveniles del Atlético de Madrid, eh, segundas vez, juveniles de los Asuna, jugadores de la MLS de 17, 18 años, yo, yo no puedo estar en este momento con la presión de, 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 que, de que en los dos tenemos que estar exactamente igual y todo tiene que ser ahora. Yo, yo soy el primero que entiendo que los resultados son los que marcan la pauta de un proyecto, no lo niego, así hem, hemos trabajado. Pero también la realidad es que México, Estados Unidos y Costa Rica no tienen eliminatoria en marzo, ellos ya están en el octagonal, eh, ellos pueden hacer lo que quieran con el equipo. Y nosotros tenemos que trabajar dos equipos muy competitivos, ahora yo no puedo renunciar a ser competitivo en las dos. Porque además imagínate el mensaje que yo digo, no pues tiré el preolímpico, o para efectos prácticos tiré la eliminatoria mundialista... Y, y simple y sencillamente a la eliminatoria mundialista solamente la doto de jugadores mayores de 27 años, no puedo, como no puedo, porque como tampoco puedo como tampoco puedo hacer lo mismo con el preolímpico, no no puedo ahora, decir jalo a todos los jóvenes y, y, y se acabó, se acabó, no no, no. Es, es, son decisiones de vida muy duras, Eduardo, muy duras pero es que es
1: importante que lo sepa la gente porque luego, digamos, en este momento en el que todos buscan una nota que, que explote, va a haber seguro Jacks quien te va a matar al primer resultado y va a decir, tiraron esto por la borda y hay que entender que pues no, no, no
3: no está... Eduardo, Eduardo, me mataron en Dominicana por empatar 0 a 0 con Serbia, pero tener una propuesta que no consideraron ofensiva, este concepto de, de matar al entrenador eh, yo pienso que lo deberían de incluir dentro de las materias que se dan toda licencia de entrenador ¿sí? ¿Cómo, cómo recibir las críticas y, y cómo hacer frente a ellas, y estoy muy acostumbrado, y, y, no, y, no, y afortunadamente no estoy acostumbrado por malos resultados, estoy acostumbrado porque es la vida, es la vida del fútbol y es la vida del entrenador, entonces eh, no puedo pensar en ello como un factor que me va a afectar, porque, porque además tengo que pensar que los dos vamos a ser muy buen papel, es verdad, es verdad que la eliminatoria mundialista en este momento... Es fundamental, porque esta no acaba en marzo, el preolímpico sí, al menos de que vayas a los Juegos Olímpicos, que no está en Pero, pero, pero yo 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 afortunadamente sé lo que es vivir esos, esas atmósferas esos y sus ambientes. Y la prensa dominicana es una prensa eh, exigente, explosiva, con, con temas que ellos consideran que son muy importantes. Y así tenemos que así tenemos que entenderlo y así tenemos que trabajar alrededor de ella. Por último, Jax, tienes el partido frente a México, que me imagino ahí
1: estarás, porque te sí. da muchísimo además, pero después mencionabas, ¿no? Esto se divide y no sé si vas a poder continuar. ¿Cuál es el plan desde el cuerpo técnico? Tú evidentemente irás con la mundialista, ¿quién se quedará eh, en su lugar? Se va a
3: quedar al frente del equipo una vez que, una vez que, que termine mi participación en el preolímpico yo que, que trataré de estar lo más presente posible, por el mayor tiempo posible, pero no voy a caer en el error de micromanejar las cosas, porque ahí sí estaría cometiendo un error, es imposible comandar dos procesos tan importantes al mismo tiempo. Entonces, una cosa es ser un soporte como el director general del proyecto, por otra cosa es que alguien tiene que, que tomar decisiones, y sobre todo el tiempo que yo me vaya, porque al final choca, el Partido de México sí voy a estar presente. Y, 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 y bueno, ahí será mi primer auxiliar, Jonathan el que el que tomará eh, este rol, que además está preparadísimo, Eduardo. Llevo trabajando con él cinco años, eh, de la mano, cada detalle, nos conocemos como la palma de la mano, yo la suya él la mía, eh, sabemos cómo pensamos y estamos en el mismo canal, en la misma línea, entonces entonces eh, no, tengo una confianza absoluta en, en, en la toma de decisiones ahí y, y ma, me preocupa más que lo voy a extrañar yo en la absoluta que, que, que lo que me preocupe de las muy buenas manos que estarán los Juegos preolímpicos cuando ya no pueda estar presente en la parte final del torneo
1: esa, esa es una buena preocupación ¿no? me, me que <risa> <risa> Jack, te agradezco como siempre enormemente sabes que aquí tienes un espacio porque eres un técnico mexicano que triunfa en el extranjero y que nosotros siempre vamos a buscar darte ese ese panorama para poder darte la luz de, de, de hablar ¿no? de lo que estás haciendo fuera que es muy importante y te deseamos el mayor de los éxitos en el Proolímpico, en por supuesto la eliminatoria mundialista, ahí vamos a estar eh, viéndote, apoyándote, y ojalá que después podamos platicar sobre cómo terminó este proyecto con todos los problemas de los que acabamos de platicar. Gracias Eduardo, te agradezco mucho, un abrazo, un placer estar contigo. Ahí tuvimos a Jack Spassi, técnico mexicano que dirige a la selección de República Dominicana y que la próxima semana, el 18 de febrero, jugará frente a México en el Preolímpico. Mucha suerte a nuestro compatriota en esta aventura. Vámonos rápidamente un corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También desde Facebook Live de MBS Noticias, ahí los estamos esperando. Llámenos al teléfono en cabina 51. 6, 6, 100, 2, 5, y síganos en nuestras redes sociales: arroba eschabot17, arroba carlosalbertoPG, arroba Héctor-HDZ97, MBC Noticias, y utilizando el hashtag Balones al Aire en Instagram también: Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí, a Balones al Aire.
0: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy, pero de 1979, nació en Zamora, Michoacán, un hombre que se convertiría en leyenda. El mejor defensa que ha existido en el fútbol mexicano y uno de los máximos capitanes. El 13 de febrero de 1979, nació Rafa Márquez. Dos campeonatos mexicanos con León, cuatro ligas españolas, además de una Copa de Rey, cuatro Supercopas de España, dos Champions League, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes con el Barcelona, así como una Liga Francesa con el Mónaco, son solo el resumen del éxito de quizás la mejor carrera en la historia de un futbolista mexicano. Por si fuera poco, una Copa Confederaciones con México y dos terceros lugares, además de un segundo en Copa América, hablan de la gloria de quien defendió los colores del tri por más de 20 años, convirtiéndose en uno de los cuatro futbolistas en la historia que han disputado cinco copas del mundo. Su calidad como jugador se notó rápidamente, pues tras tres años con el Atlas emigró a Europa donde comenzaría a gestar su historia al máximo nivel, para después regresar al fútbol mexicano a levantar trofeos en territorio nacional y finalmente retirarse con el equipo que le dio la posibilidad de llegar a lo más alto. Hoy... A 42 años del nacimiento del Kaiser michoacano, recordamos la carrera de uno de los más grandes futbolistas mexicanos de la historia. Un defensa vital para la época dorada del Barcelona y un jugador que come en una mesa aparte junto a Hugo Sánchez en la historia del balompié nacional.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Camino a Tokio, con Héctor Hernández.
5: El camino a los Juegos Olímpicos de Tokio sigue siendo bastante rocoso si no es una cosa, es otra ahora, el presidente del comité de la justa veraniega, Yoshiro Mori, anunció su dimisión tras realizar una serie de comentarios sexistas cuando aumentas el número de mujeres si su tiempo para hablar no es limitado, tienen una dificultad para terminar, lo que es muy molesto las juntas se hacen larguísimas les encanta competir a una contra otra esto fue lo que expresó el ex ministro durante un encuentro del Comité Olímpico de Japón en el que se debatía aumentar la cuota femenina, pues solo 5 de los 24 miembros del Comité Olímpico son mujeres y 7 de 36 son directivas en el comité organizador que presidía Mori. Por supuesto, estas palabras no cayeron nada bien, y luego de una constante presión ejercida desde distintos frentes, el mandatario terminó por arrepentirse de sus palabras y renunciando a su cargo a menos de seis meses del arranque de la justa, que a pesar de todo, sigue luchando por su realización. Para Balones al Aire, Héctor Hernández.
1: Estamos de vuelta, en balones al aire, por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Sabot, me acompañan como cada sábado, Carlos Alberto Pérez y Héctor Hernández, Héctor, escuchamos la cápsula con qué sucederá con los Juegos Olímpicos, pero te tengo otra pregunta y es, ¿qué sucede con los Tigres? Unos Tigres que hicieron historia, segundo lugar en el Mundial de Clubes, pero muchos se quejan que no le jugaron bien al Bayern Múnich, que, que no son un equipo digno, que, ¿qué pasa con nuestro país con, en respecto con respecto a Tigres?
4: ...las quejas, Eduardo, o sea, ¿qué querían que hiciera Tigres? ¿Que fuera más ofensivo, que metiera cuatro goles al Bayern Múnich? Era imposible, con lo que tenía, compitió bien, un gol ahí, duroso una mano de Lewandowski, durosa ...al final de cuentas, pasó lo que lo que estaba presupuestado, ¿no? ...desde antes que ganar el Bayern Múnich, gana el Sextete, a ver, no estás hablando de que jugaron contra el Carne supremas ¿no? ...jugaron contra el mejor equipo del mundo, y así, así pasó... Eh, no hay nada que reprocharle a Tigres, fue una digna representación, la mejor que ha tenido México, nada más, en un Mundial de Clubes, y bueno, nada, con la cara en alto, ahora, estas estas acciones, ¿no?, que tuitea Gignac, que el enemigo del mexicano es otro mexicano, eso ya está de más, eso ya está de más, como estuvo de más el decir que no representaban a México y todo, entonces, felicidades a Tigres, hicieron una gran actuación en el Mundial de Clubes
1: y nada más. Sí, 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 sí. Me, me, me gusta cómo lo defines, porque además Tigres siempre ha sido así, Carlos, Tigres siempre ha sido un equipo defensivo, esta, esta parte en que dicen es que no jugó como debía, jugó como ha jugado Tigres desde la llegada del Tuca y como le han salido las cosas en esta última década, o sea, Tigres fue a hacer lo que siempre ha hecho y tratar de que eso le funcionara y se, se quedó cerca, o sea, finalmente, eh, por ahí el debate de si fue mano o no fue mano, la verdad es que el Bayern, si hubiera querido, hacía otro gol después, si no marcaban el de la mano, fue sumamente superior, pero me parece que no hay por qué reprocharle a Tigres cuando jugó fiel a su estilo como lo ha hecho
2: siempre. Digo, Como quiere que sea, ese gol no debió contar. Yo sé que sí pudieron haberse empleado más y todo lo que, lo que eso conlleva, pero ese gol no debió contar, eso sí es un hecho. Ahora, si le quieres, si le quieres reprochar algo a Tigres, Creo que lo que te debes de, de reprochar es que los últimos 15 minutos no hiciste ningún solo cambio. Bueno, entró Quiñones, entró Quiñones, pero el equipo estaba fundido. Yo sé que ya no habían los elementos revulsivos que más hubiera deseado Tigres o el Duca Ferretti, pero haz algo, te estás muriendo, ahí sí te estás muriendo. Ya, ya. No sé si de nada, vaya, porque de alguna forma consiguieron guardar el bloque, pero ya no, ya te quedaste fundido completamente. Y eso y eso es lo único que le podrías llegar a reprochar bueno, a Tigres. Te, te, te ahora,
4: ahora un, yo sí quiero hacer un apunte nada más. Eh, eh, la, honestamente, hay que ser bien, bien, bien honestos. El Bayern jugando, pues, a su... ¿Qué te gusta? 50. Uh, o menos, ¿eh? O menos, <ríe> porque este Bayern Múnich jugando a su 100% le metió 8 goles al Barça. Entonces, imagínate si si de verdad le ponen todo lo que se le debe de poner un claro. juego. No, no, no. no sí y eso pero... sale absolutamente pero sale arañadísimo.
2: Yo, yo entiendo, yo entiendo que tal vez el, no se veía en pantalla que, es el, eh, que Bayern Múnich estaba saliendo a full, a full a, a comerse a los tigres, yo entiendo que no se ve de esa manera, pero sí siento que hay que darle mérito a Tigres, que de alguna forma, y como pudo, y con muchas carencias, lo contuvo. Sí.
1: a ver, este, este Bayern jugando así no le hace ocho al Barcelona, ¿no? Eso es, es, es claro, pero la realidad también es que, que Tigres no no, 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 no podría ofrecer más, y lo que Tigres acaba firmando, y es lo que te decía fuera del aire, es yo me defiendo, si consigo tiempos extra bien, y si termino perdiendo por uno, pues me voy con, con la cabeza en alto, porque perder con uno por uno con el Bayern no tiene... De, de qué avergonzarse, ¿no? Ahora, yo lo que decía en este, pues, carrilla que hay entre varias aficiones, evidentemente entre Rayados y, y, y Tigres, es que finalmente estas actuaciones son las que le vienen bien al fútbol mexicano, y le viene bien a la rivalidad entre Tigres y, y, y Rayados, porque ambos han buscado eh, eh, sobreponerse al otro, ¿no? La rivalidad los ha hecho competir entre ellos. De dos equipos que peleaban por Liguilla hace 15 años, ahora es conseguir títulos, y conseguir con Gacaf, porque yo tengo más que tú, y si voy al Mundial de Clubes tengo que llegar a la final porque tú tienes un tercer lugar. Y así nos vamos superando y finalmente es una rivalidad que a los dos equipos los tiene en lo más alto del fútbol mexicano, aunque a muchos pues sí les duela por por ser equipos regionales.
4: Pero con esa mentalidad no van a llegar a más, Eduardo. O sea, si estás pensando. Eso en es competir cierto. Nada más contra tu rival de Regiolandia, jamás vas a crecer. Pues les ha funcionado, de... ¿eh? Tigres deben de estar pensando ya en hacer un excelente papel en esta década que viene y en la próxima década. Y si trajiste a Gignac, ahora romper el mercado otra vez después, porque Gignac no te va a ser eterno y empezar a ser grande. Empezar ahora sí, ya después de varios años, empezar a ser considerado como grande. Mientras la pelea sea contra Rayados, me parece que no, no van a trascender más allá de lo que están haciendo, que no es poca cosa tampoco.
1: Héctor, antes de irnos, lo último que te quiero preguntar es ¿Cuál es el equipo de las carnes frías? Porque me lo has dicho las últimas semanas. Ya sí, estamos hartos. Y todavía no, no descubro cuál es el equipo de las carnes frías.
4: Yo jugaba en Cuemanco con el equipo de Carnes Supremas. Carnes
1: Supremas, ok.
4: Bastante, bastante competitivo y legal. Este, este equipo Carnes Supremas sí le competía al Bayern Múnich.
1: Ok, perfecto. Era todo lo que lo que necesitabas. A ver, muchachos, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta hora llena de diversión, gracias a todos los que continúan con nosotros en el Facebook Live eh, aquí seguiremos como saben semana a semana, Carlos Alberto muchísimas gracias.
2: No, al contrario a ti Eduardo a ti Héctor, un saludo a, a César Aguirre que nos está escuchando, a Araceli García como cada fin de semana feliz de haber estado con ustedes una vez más y, y yo quiero decirle a Tigres que Guiñac es único en el fútbol mexicano, no van a encontrar otro Guiñac lo saben, creo que, 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 que van a lo intentar saben. buscar algo similar. Héctor
1: Hernández muchísimas gracias como siempre
4: que estén muy bien mi Charlie y mi Eddie, síganse cuidando y que tengan una gran semana, nos escuchamos el siguiente sábado.
1: Claro que sí, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Héctor Hernández, de Jessica Kerben en los controles, de Luis en los controles también. Muchísimas gracias, yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones al Aire y nos escuchamos la próxima semana, 6 de la tarde, ya lo saben, el sábado, aquí en MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.